0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Ok, vamos para a palavra. Estão prontos? Vamos para a segunda palavra sobre o livro de números. Pega sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de números, deixa aberta aí. Hoje nós vamos falar sobre uma fórmula que Deus deu para Moisés, que está no livro de Números. Só relembrar vocês que o livro de Números, um dos nomes hebraicos para o livro de Números é No Deserto. Então, quando a Septuaginta estava traduzindo a Bíblia, eles colocaram o nome do livro em de Números, porque no livro de Números são feitos dois recenseamentos, né? a contagem do povo. Mas hoje eu queria contar mais, mais um pouco do livro de Números, como eu disse para vocês no, na última mensagem, para você se apaixonar pelo livro de Números. É um dos livros mais fascinantes da Bíblia. Vamos ver se está funcionando. Opa, tá. Um dos livros mais fascinantes da Bíblia. E tudo que está no livro do, de Números não é para você fazer. É para você entender os princípios, porque o Velho Testamento é sombra, ok? Do Novo Testamento. Para você discernir o que Deus tem para você em relação aos princípios. E, na realidade, você aprende algumas coisas que você já viu e está vendo, e você passa e fala assim, gente, é por isso. É isso que está acontecendo? Então, hoje nós vamos tratar da fórmula dos conquistadores. Porque quando Deus... Deus chamou Moisés, Moisés para transformar uma nação de escravos em uma nação de conquistadores. A missão de Moisés era diferente da missão de José. O José do Egito tinha uma missão, prover para o mundo, ele era um provedor. Moisés era um libertador. É bom a gente saber disso para você lembrar que ninguém é igual e ninguém tem a mesma missão, a minha missão é uma e a sua é outra, José, ele levou Israel para dentro do Egito, Moisés tirou Israel de dentro do Egito, as coisas, às vezes, ah, vamos orar para Deus, não, peraí, aí, qual é a sua missão? Se você é um José, a sua missão é levar o povo para dentro do Egito, se você é Moisés, a sua missão é tirar o povo de dentro do Egito, ah, mas por que, que Deus fez isso? José levou porque era um tempo de provisão e ele era o símbolo de provisão. Agora Moisés é o símbolo de libertador. E ele tinha uma tarefa muito grande. No livro de Números, chega o um momento que Deus falou assim, acabou o tempo de ficar aqui no Monte Sinai. Acabou o tempo de ficar em volta da Montanha Santa. Acabou o tempo de ficar em volta do Monte Sagrado. Agora vocês vão sair do Sinai e vão em direção a Canaã, e quando Deus faz isso, Deus começa a dar instruções para Moisés, e as instruções que Deus dá para Moisés, são instruções preciosas para nós hoje, quando nós extraímos o óleo dessas instruções, quando nós extraímos os princípios que Deus ensinou para eles, para que nós também possamos viver como conquistadores, quantos aqui querem ser perdedores? Ninguém, quem faz, não, eu vou entrar para perder. Quantos aqui entram num jogo? Eu vou entrar nesse jogo para perder. Eu vou entrar na vida para perder. Quem entra, gente? Mas quantos querem ser conquistadores? Amém? Todos nós. Nós queremos conquistar na vida, nós queremos conquistar coisas simples, queremos conquistar coisas grandes, mas aí a gente para e pensa, como fazer isso? Aí, de repente, depois de contar o povo, Deus começa a dar algumas instruções para Moisés. Entre as instruções, ele manda purificar o acampamento, ele manda tirar os leprosos, ele manda tratar com ciúme, Deus vai tratando das coisas, e lá no capítulo 6, abram, e no capítulo 6, que é onde nós vamos pegar hoje, no capítulo 6, Deus começa falando sobre um assunto especial, com Moisés, no capítulo 6 e no capítulo 7, Deus vai tratar de três coisas, com Moisés, para ele tratar com o povo, ele vai tratar do assunto do Nazireu. o que é que eu disse? que é que eu disse? Nazireu, não confunda Nazireu com Nazareno, não é a mesma coisa, Nazireu é uma coisa e Nazareno é outra coisa, estamos falando de Nazireu, então Deus falar com ele sobre o Nazireu, Deus vai falar sobre a bênção sacerdotal e Deus vai falar sobre o comportamento dos príncipes, como não ter um livro desse nas mãos, eu assim, gente, eu tenho um livro na minha mão, que ensina sobre o Nazareato, que ensina sobre a bênção sacerdotal e que ensina sobre o comportamento dos príncipes? Sim, está na sua mão. É, está aqui na minha mão. É, está aqui. Só que Deus estava ensinando para alguém que iria passar 40 anos no deserto. Eles precisavam aprender. Eles passaram mais de 400 anos sendo escravos. Os que não eram escravos já haviam morrido. Todos os que saíram do Egito eram escravos, eles andavam como escravos, eles comiam como escravos, eles olhavam como escravos, eles falavam como escravos, eles trabalhavam como escravos, eles viviam como escravos, tudo que eles faziam era em volta da vida que eles aprenderam. Vamos ler números, capítulo 1, perdão, capítulo 6, versículo 1, eu gosto porque a Bíblia em números sempre começa assim, e o Senhor falou a Moisés. Não foi Moisés que falou com Deus, foi o Senhor que falou com Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, diz-lhes, quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo o voto de Nazireu para se separar ao Senhor, uau, Deus começa falando sobre algo que muita gente talvez nem ouviu. Para se separar o Senhor. Aí Deus começa a dizer, de vinho, de bebida forte, deve se separar, deve ficar longe. Do vinagre do vinho, deve ficar longe. Do vinagre de bebida forte, não deve beber. Não deve beber nenhuma bebida feita da uva. Nem uvas frescas, nem uvas passas, nem pode comer. E Deus começa a falar ali sobre como que seria a vida de alguém que seria um Nazireu. Quem é que nunca ouviu falar a palavra Nazireu? Levanta a mão. Ok, muita gente. Hein? Então, para mim é muito importante saber que muitos não me ouviram, porque isso está na sua Bíblia. O Nazireu mais conhecido da Bíblia é quem? Sansão. A mãe de Sansão separou ele como Nazireu. Ele era Nazireu do ventre. Só que aqui em número 6, Deus fala com Moisés, porque já era um costume daquele povo se separarem para Deus como Nazireu. Quando a Bíblia diz sobre o Nazireu, o Nazireu não podia beber bebida forte, não podia comer uva passa, nada de uva, o Nazireu deveria deixar o cabelo crescer selvagemente e a barba também, ou seja, ele nunca podia passar é, navalha na cabeça enquanto ele estivesse dentro do templo do Nazireu. O do Nazareato, enquanto ele estivesse no tempo de Nazireu, seja é, permanente, seja por um ano, seja por um mês, não importa qual foi o voto que ele fez, porque o Nazireu é um voto, então durante o período do voto, ele não podia fazer nada do que Deus havia descrito, porque se ele fizesse, aí estava com problema, não podia tocar no morto, não podia beber bebida forte, não podia comer uva, não podia comer uva fresca, não podia comer uva passa. Pastor, mas o que, é que tem isso a ver hoje? Isso tudo é sombra do Novo Testamento. Estava apontando para Cristo. Só que o que eu quero extrair aqui é o princípio do Nazireu. A palavra Nazireu significa separado. Nazireu significa aquela pessoa que foi separado ou consagrado para Deus, ou permanentemente, ou durante um período da sua vida. A gente, às vezes, tira um tempo de consagração, por exemplo. Ah, essa semana eu vou tirar um tempo de jejum e oração. Isso é um tempo de consagração. Mas quando você traz o seu filho aqui no altar, você já está consagrando ela a Deus. Pastor, isso a é Nazireu? Não nós estamos apontando para um momento de consagração. É, quando a gente converte muito novo, como eu, me converti na adolescência, não, na pré-adolescência, 12 anos, às vezes a gente está fazendo algumas coisas e vem aquela voz do Espírito Santo dizendo, né? Seu lugar nem né? aí não. Eu acho que alguém já passou por isso, né? Você não deveria estar tá fazendo isso aí, Não. Sabe aquela voz lembrando que você se separou para Deus? É o princípio do Nazareu? Eu não sou Nazareu, mas tem um princípio do Nazareu, ou seja, eu fui separado para Deus. Eu vi, eu levantei minha mão e fui no altar e disse, a partir de hoje eu pertenço ao Senhor. Isso é um princípio de Nazareu, ou seja, um princípio de entrega. Quando um menino, vamos pegar uma menina, pega uma moça bonita da igreja, e ela cresceu na igreja, ela é crente. E todas as meninas que não são crentes, elas vão no baile, elas bebem, elas se encontram com um rapaz, não acontece nada com elas. Aí aquela crente, quando vai, acontece um trem errado. Ou ela engravida, ninguém encostou nela, ela sai grávida. Não, é um negócio. Ninguém nem olhou para ela, ela cai, machuca, sai rolando, quebra aquela quebra o braço e três dedos do pé. E fala onde você dá é para parece que o diabo falando assim, eu vou anunciar onde você estava, já passaram por isso? Eu vou anunciar, ninguém nunca vai, de repente, aí está o rapaz que é crente, nunca vai em lugar nenhum, não, porque quando a gente é crente mesmo, a gente não consegue ser ímpio, gente a gente fica todo quadrado no lugar, assim como é que faz isso? Não é que é isso, né Lá em Central de Minas, Minas Gerais, lugar pequeno, quando dava, dava o mês de junho, quando eu era menino, tinha as barraquinhas que pegavam a rua inteira. E tinha uma roda de forró. Gente, mas o pessoal dançava, dançava muito engraçado. Eu não sei se é assim ainda. É muito engraçado. E roda, que tem. E eu ficava lá no Eriqueno. Ele, ele gente, que legal. E tem uns que empurram o pessoal. Tem ainda, não né? tem? Pessoal que está aí, tem ainda? Não tem? Tem ou não, gente? Ninguém responde. Né? Aí a gente... Você vai. Aí tinha vez que nós saímos jovens da igreja, vamos lá ver o pessoal dançar. Toda vez que a gente tinha, acontecia uma coisa. aconteceu um trem errado, no outro dia o pastor falou, vocês estavam fazendo lá naquela roda. Gente? Vocês não perderam o que então não, né? Eu falei, não, pastor. Mas sabe uma coisa interessante? É que quando você foi separado para Deus, e quando você entra em um lugar onde não é um lugar de Deus, você nem precisa perguntar para ninguém, o Espírito Santo fica falando no seu ouvido. Você não é desse lugar aqui não, viu? você não é daqui não, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram isso, você não é daqui, o que você está fazendo aqui? E aí, eu vou tentar ser ímpio, aí você vai, ah, hoje é hoje, já cai bêbado, dá som. Um... a gente é água, viu? Meu pai, o sonho do meu pai era que eu e meu irmão vivêssemos em baile, fumássemos e bebêssemos bebida alcoólica. Tanto que ele ensinava, ele bebe. Espera aí, gente. Isso é água, viu, gente? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tanto que quando... Eu falei com meu pai que a gente estava na igreja, meu pai falava com os outros assim, eu ensinei meus filhos um caminho, deve andar e desviou para a igreja. Era um negócio estranho. Mas desde quando a gente é entregue para Deus de verdade, se tem alguém aqui que já desviou alguma vez, não vou mais na igreja. Aí você vai, você entra no lugar, mas sempre parece que você está quadrado no lugar. Ah, agora eu sou ímpio. Não sabe nem ser ímpio. Mas você sabe por quê? pega uma ovelha e põe no chiqueiro com um leitão, o leitão quando ele vê lama, aquele trem fedorento, o que é que ele faz? Ele rola, ele fica e deita e come no meio daquilo, e a ovelha quando você põe no meio da lama, ela berra até alguém tirar de lá, assim é crente desviado, é uma ovelha no chiqueiro com um monte de leitão e lama, e eu fico assim, está gritando lá por dentro, alguém me tira daqui, alguém me tira daqui, Agora, se entrou no chiqueiro, rolou na lama e gostou, nunca foi a ovelha, é leitão mesmo. Pega uma ovelha e põe no chiqueiro, ela não fica, ela não come lavagem. Vocês já viram ovelha comendo lavagem? Vocês não vão ver. Ovelha não come lavagem, ovelha não rola na lama de porco então quando alguém, um crente desvia, ele é aquela ovelha que alguém jogou no chiqueiro, e ele fica desesperado, meu Deus, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso consertar, preciso pastor, como é que eu faço? Pastor, me arruma aqui, pastor, me ajuda aqui, pastor, eu entrei nisso, aí você fica desesperado, aí mesmo se você estiver fazendo alguma coisa, você fica em casa, meu Deus, me perdoa, todo dia você pede perdão, meu Deus, me perdoa, meu Deus, me perdoa, me perdoa, meu Deus, tá, já te perdoei ontem, estou te perdoando hoje não mas você não está não tá saindo do chiqueiro, Deus estava falando com Moisés para ensinar o povo. Se você vai se separar para mim, essas são as minhas regras. Ah, mas parece regras tão simples. Não, é porque eu quero saber se você está se separando para mim mesmo. Mas o que Deus mandou ele fazer era coisa, coisa simples. Abrir mão de coisas boas. É como o jejum. O que é jejum? Jejum é parar de comer coisas boas, ilícitas, simplesmente para nos dedicar a Deus. É ou não é verdade? Jejum não é parar de comer veneno. Isso não é jejum, porque comer veneno é suicídio. Jejum é deixar de comer coisas boas, lícitas, gostosas, para dizer, eu vou separar um tempo para o Senhor. Não é? Aí Deus está falando com Moisés, quando o povo se separar para mim, quando o povo se separar para mim, eu tenho regras. Eu quero saber se você está se separando mesmo. Eu quero saber se você é meu mesmo. Porque as pessoas estão fazendo votos e estão esquecendo que faz voto, faz voto de casamento, esquece que fez o voto, faz voto no jejum, esquece que fez o voto, faz voto de tudo, as pessoas estão votando, estão esquecendo, E Eclesiastes capítulo 5, no versículo 4, pode abrir sua Bíblia, a Bíblia diz assim, quando a Deus fizerem algum voto, não demores em cumprir, porque senão você vai ser um tolo, e Deus não se agrada de... Deus não se agrada de todo. Pode abrir sua Bíblia. Deus está dizendo assim: Eu não me agrado de todo. Por que você fez um voto e não cumpriu? Deus está dizendo assim, é melhor não votar. Mas se votar, é melhor cumprir. Então Deus diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4: Quando você fizer um voto a Deus, não demora em cumprir. Se você fez o voto, faz faz cumprir rápido. Por quê? Porque Deus não se agrada de tolos. Todos comigo, Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Todos comigo, o que votar, deve ser pago. Então quer dizer que quando eu não pago, é uma dívida. E dever a Deus é ser tolo. Deus faz isso aqui, se você faz, paga-o. Melhor é que não votes do que votar, e não cumprir, porque voto atrás julgamento. E Deus estava falando com Moisés sobre essas coisas. Falando né? ele olha, quando vocês se separarem para mim, tem requisitos. Quando você se separar para mim, tem requisito. Então, cumpra os meus requisitos. Olha para mim, ouça o que eu estou dizendo, e se você votar, Cumpra. Se você vai votar que vou fazer 21 dias de jejum, faz os 20 dias de jejum. Se você disser que eu vou orar toda terça-feira, às 5 da manhã, tá, mas até quando? Pra sempre. É. Você vai conseguir cumprir? É melhor você ir devagarzinho, vai em gotas. Eu vou fazer um mês, depois eu faço mais três meses, depois eu faço dois meses. Né? É assim que a gente faz. Porque se você votar, é melhor que você cumpra. E Deus estava ensinando a Moisés falou assim, ensina o meu povo. Ensina o meu povo a votar e cumprir. Ensina o meu povo a se separar para mim do meu jeito. E o Nazireu, gente, ele tinha cabelo selvagem. Sabe que cabelo selvagem? Não podia cortar. Por isso que você vai ver algumas fotos, às vezes pintaram Jesus, do cabelão, do barbão, é indicando que ele é Nazireu, mas não... Hum, quer dizer nada, não, não tem essa imagem, não, ninguém pode dizer que Jesus é daquele jeito, não, né? agora quando você pensar em sanção, pensa em barba e cabelo, pensa num olho perdido no meio da cabeleira, entende? Porque o Nazareu tinha que ser selvagem, e apontando para a videira, crescimento selvagem, sem poda, né? você vai ver isso na sua Bíblia, apontando para a videira, crescimento livre, né? É uma sombra da videira. Mas, o que Deus está querendo aqui, não é que não quero que ninguém apareça aqui. Todo barbudo, todo cabeludo, é, temos aí, né? Mas, ainda bem que estão dando uma, uma ajeitada, né? Fala, não, agora eu sou nazireu. Não tem nazireu hoje. Não precisa. Se você for nazireu hoje, você está perdido. Né? Não é, não é para você seguir esse nazireato, é para você aprender os princípios. O princípio de se separar para Deus. Outra coisa que eles aprenderam, é o Nazareu, o... sobre o Nazireu está no capítulo 6, do versículo 1 ao 21. Agora vamos lá no versículo 22 do capítulo 6. Aí vem a segunda coisa, que Deus chama Moisés e fala com eles. olha, entendeu como é que eu quero que o pessoal se aproxima de mim? Entendeu como é que eu quero que os Nazireus se comportem? Entendi. Então agora eu quero falar com vocês sobre outra coisa, qual coisa? E falou o Senhor a Moisés dizendo, eu quero que você abençoe o meu povo. Fala para Arão e seus filhos, dizendo que assim eles devem abençoar os filhos de Israel. Assim eles devem abençoar os filhos de Israel. Mas o que Deus estava ensinando? Deus estava ensinando como abençoar e qual é o valor da bênção. E o que, que significa a bênção? Isso é a coisa mais importante do mundo, vocês já me ouviram falar muitas vezes. O que eu gosto quando eu leio a palavra bênção na Bíblia, é que aqui em Números, a palavra bênção é a mão de Deus sobre nós. É o rosto de Deus voltado para nós. A bênção de Números, é quando você, peraí, qual é a bênção de Números? É quando você abençoa com a bênção de Números, você está dizendo, peraí, é a bênção em que o rosto de Deus está voltado para nós. Você já imaginou o que ter o rosto de alguém contra você? Quando alguém não quer olhar para você? Quando alguém não quer olhar para você, quando alguém vira o rosto para você, quando alguém fecha a cara para você, você se sente bem ou mal? Não é ruim? Agora imagina alguém que quando você olha, ela sempre está sorrindo para você. Porque sorriso é porta aberta. E cara fechada? É porta fechada. Olha para o lado aí vê se tem alguém sorrindo para você ver. É a mesma coisa, se fechar a cara, você vai, você fica sem graça. Aí você olha para o outro lado. Né? Você dá uma despistada, não é? Quando você vai encontrar com alguém no meio da multidão, você chega. Ei, como é que você está? E a pessoa? Estou bem. Como você se sente? Você quer abraçá-la? Ou você quer ir embora? Embora, né? Mas quando você chega e a pessoa. Olá. E os dentes aparecem? Ou a gengibre que tiver? Não é? Quando aparece, aí você pensa, essa pessoa gosta de mim. Ô, oh, gente, essa pessoa está com o coração aberto. Porque cara fechada é coração fechado. Cara fechada é coração fechado e amargurado. Cara fechada é porta fechada. E cara aberto? Coração aberto. Você chega numa loja e o vendedor está assim. O que você quer? Não, nada não, desculpa. Entrei no lugar errado. Não, mas eu queria. O que você quer? Você vai embora, gente. Agora quando você chega o vendedor, você nem ia comprar. Oi! E aí, como é que você está? É, me dá um pacote de bombril? Você nem foi comprar bombinho. foi gente, eu vou comprar. Essa pessoa me atendeu. Você já foi num lugar onde a pessoa te atendeu tão bem que você acabou comprando alguma coisa? É ou não é verdade? Você vai num lugar e a pessoa te atende tão fechado. É, tem isso aí. aí. Aí você vai no outro é um pouquinho mais caro. Olha, tem isso aqui, mas se você tomar essa água, esse copo vai embelezar você. Quando a sua boca tocar nisso aqui, é tipo Botox, não é que você tirar. Né? Aí eu assim, gente... Que atendimento fantástico. Eu quero três copos desses. É, eu vou ficar com esse copo para mim. A bênção no livro de Arão é sobre um Deus que sorri para nós. É sobre um Deus que está com o rosto voltado para nós. A bênção no livro de Arão, perdão, a bênção no livro de Números é sobre um Deus que gosta de você. É sobre um Deus que está olhando para você. Olha aí. Fala a e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O nosso Deus é um Deus que quer nos abençoar. Abençam aqui no livro de Número, quando Deus chama Moisés fala assim, ensinarão a abençoar o meu povo. Como? É eu que vou abençoar o meu povo, mas fala com eles que precisa sair da boca do sacerdote. Quantos aqui são sacerdotes? Quantos aqui são sacerdotes, homens e mulheres? A Bíblia diz que nós não somos reis e sacerdotes, então temos que aprender a abençoar. Ser tu uma benção. Nós temos que ser bênção. E uma das formas de ser bênção é o seu rosto. Como assim, pastor? As pessoas às vezes, às vezes, falam comigo assim, pastor, é, lá na igreja, quando a gente chega, as pessoas cumprimentam a gente, mas a mesma pessoa passa na gente pela rua e faz desse jeito. Eu falo assim: ah, da hora, você né? é bobista Às vezes está morrendo de vergonha de você. Às vezes está fingindo que não te vê também. Né? Tem de tudo. Vai fazer o quê? Você olha para Jesus, mas faz sua parte, dá aquele sorrisão. Né? Pastor, e se não retribuiu o sorriso? Vai. Pelo menos você está com um sorriso sobrando, né? vai dar certo. Mas é ruim. Porque uma das formas de nós sermos uma bênção é o nosso sorriso, é o nosso rosto, o nosso olhar para as pessoas. Porque Deus está dizendo que Ele queria abençoar o povo, ensinarão a abençoar o meu povo, é o meu rosto voltado para o meu povo. Gente, imagina você está numa roda. Não, você ali tem uma roda e você chega para conversar. E quando você chega, a pessoa que está do lado faz assim para você. Qual é o seu sentimento? Quando ela vira as costas para você? Alegria? Alegria? Vontade de ficar na roda? Você vai sair de fininho, né? Eu nem queria ficar aqui mesmo. Eu só estava passando, acabei agarrando aqui, mas eu estou saindo já. Agora imagina quando você chega na roda: é, opa, chega para cá, vem cá. Que bom que você chegou. O assunto era você, nós só vamos trocar de assunto, mas está tudo certo, né? Mas o sorriso, o, o sorriso, um rosto voltado para você, faz você permanecer. Fala que não é verdade? Um rosto voltado para você, um rosto alegre, faz você permanecer, faz você se sentir bem. E Deus estava ensinando a Moisés a ensinar o povo... Ó, oh, já ensinei o povo sobre ser Nazireu. agora eu vou ensinar vocês como abençoar esse povo, abençoe esse povo assim, porque esse povo, eles precisam, eles precisam aprender a viver de acordo comigo, então como? Começa assim, o Senhor te abençoe, como que começa? O Senhor, a palavra abençoe aqui é o Senhor te libere, o Senhor te faça crescer, o Senhor te faça prosperar, como assim, vocês precisam aprender a ser liberados para ter boas colheitas, para ter o seu gado, para ter boas temporadas e ser abençoados, sua família ser abençoada, é isso que ele estava dizendo, o Senhor te a libere. o Senhor te guarde, te guarde de quê? O Senhor te guarde do sol, o Senhor te guarde dos seus inimigos, o Senhor te guarde das colheitas ruins, da enfermidade, da esterilidade, o Senhor é que vai te guardar. Como assim, pastor? Ninguém pode nos guardar se o Senhor não nos guardar. Se o Senhor não abençoar, ninguém pode abençoar. Se o Senhor não guardar a cidade, é em vão vigia o sentinela. O que Deus está dizendo aqui é que Ele está com o cetro da bênção na mão. Os homens podem dizer muitas coisas, mas a última palavra é de Deus. O que, que as pessoas disseram para você? Ok, é legal, mas a minha pergunta é, o que, que Deus disse? O que, que Deus disse para você? Porque Deus estava falando para Moisés, falava com Arão, fala assim com esse povo e o Senhor volte o rosto. O que, que é voltar o rosto, gente? Dar o rosto, dar a face. Eu estava falando de favor. Deus vai dar favor a você. Porque quando você olha para a pessoa, quando você sorri para a pessoa, quando você dá o rosto para a pessoa, você está dizendo que agrada dessa pessoa. Você tem alegria sobre o que essa pessoa está fazendo e você estende o seu favor. Quando você não é agrado de uma pessoa, você não dá o rosto para ela. Quando você não é agrada do procedimento de uma pessoa, você vira o rosto. E Deus estava dizendo, eu sou um Deus que não, não vou virar o rosto para o meu povo. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor volte o rosto. Mas por que que é importante? Abra a sua Bíblia em Provérbios. pega a sua Bíblia. Provérbio 16, 15, abre aí por gentileza. Em provérbio 16, 15, é sobre o favor, olha o que a Bíblia diz, quando o rei sorrir, ou quando o rei dá o rosto alegre, ou quando o rei olhar para você, há a vida, se o rei sorrir, você vai continuar vivendo, se o rei estende o cetro, você vive, e se o rei sorrir para você? onde o rei sorri a vida, seu favor refresca como chuva de primavera, você já imaginou um rei, com a cara fechada para alguém que se aproximou do trono, está perdido, agora é a hora do nosso Deus, Deus abençoa o povo o meu rosto está voltado para vocês, e fala mais, que eu tenho misericórdia de ti, o Senhor tem a misericórdia de ti, o Senhor levante o rosto. Além de virar o rosto, o Senhor levanta o rosto. Levantar o rosto é reconhecimento e aprovação. Pensa um pai olhando para o filho. Aí o pai olhando, está passando na rua e de repente vê o filho fazendo algo errado. E quando o pai não aprova, o pai faz o quê? Ou a mãe. Abaixa a cabeça. Ou quando o filho não aprova o que os pais estão fazendo. Abaixa a cabeça. Cabeça baixa é sinal de... Reprovação. E de repente, assim o Senhor, levante o rosto, ou seja, eu sou o Deus que aprova o meu povo. O povo que anda no meu caminho, eu sou um Deus que quero aprovar você. Eu quero reconhecer você e te dar paz, te dar segurança, te dar saúde, te dar tranquilidade. E é isso. Aí agora eu vejo Moisés diante daquele povo e Deus falou assim, olha... Ensinou o povo a purificar o, o, o acampamento? Já. Ensinou o povo sobre como ser Nazareu? Já. Já ensinou para Arão como abençoar o meu povo? Já. Então, por último, para a gente fechar aqui nessa noite, ensina o meu povo a ter comportamento de príncipe e de princesa. Vê se tem um príncipe ou uma princesa aí perto de você, dá uma olhada assim. Fala assim opa, que bom, estou perto de um príncipe ou de uma princesa. Ou, perdão. Quem dera tivesse um príncipe aqui. Hein? Aí quando eles estavam prontos para ir, quando eles estavam prontos para o pro tabernáculo, Deus falou assim, Moisés, monta o tabernáculo. E se tem uma coisa que Deus faz, gente, Deus é detalhista, Deus é muito organizado. Todo mundo que é organizado tem um DNA de Deus. E os desorganizados? Preciso do DNA de Deus. Deus é muito organizado. Deus gosta de ordem. Deus, Deus quando manda fazer alguma coisa, você olha na sua Bíblia, ele dá o tamanho, centímetro, milímetro, as cores onde ele quer que coloque, o jeito que ele quer que coloque, Deus não manda fazer nada de qualquer maneira, faz aí de qualquer maneira, esse não é o DNA de Deus, não, o DNA de Deus é assim, vamos fazer certo, ai, eu quero fazer um negócio, mas vou fazer mais ou menos, não, Deus não tem a receita de mais ou menos, Deus não tem essa receita, a receita dele é sempre, como é que tem que fazer? Vamos fazer, qual é o correto? Qual é a forma justa? Ah não, mas se eu fizer assim eu vou perder muito, que perca, mas vamos fazer o correto, vamos lá, agora nós já estamos em Números, capítulo 7, viu, virou aí, e aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, ungiu, santificou, como todos os utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, vocês percebem o que Deus mandou ele fazer aí? Ele organizou, armou o tabernáculo, ele ungiu o tabernáculo, ele santificou o tabernáculo, todos os utensílios do tabernáculo ungidos e santificados, o altar foi ungido e santificado, todos os pertences ungidos e santificados. Isso aqui é um princípio que nós devemos aprender, porque todas as coisas que nós vamos usar para cultuar a Deus, tem que ser ungido e santificado, ou seja, pertence somente culto a Deus pastor, empresta a igreja para nós, vai ter um, um, uma banda aí e tal. É banda de quê? Não, é, é mundano e tal. Não, aqui é um giro santificado. Não dá para nós, não. Pastor, você pode emprestar os microfones da igreja, esse teclado, vai ter um negócio ali na rua. O que, que é? É culto? Não, não é culto. Não, isso aqui a gente só usa para culto. Vocês entendem esse princípio? Porque tem gente que parece que não entende esse princípio. Aí agora... Vou fazer uma pergunta para vocês. Aí tem um microfone. Eu posso pegar esse microfone e usar no mundo de qualquer maneira? Sim ou não? Por que não? Pertence a Deus, né? O que é mais importante agora? O microfone ou você? Você ou o microfone? Vocês não conseguem me responder? Você ou o microfone? O que é mais importante? Então, por que se deixam usar de qualquer maneira no mundo? Não toca no microfone que é ungido, é separado. Mas nós não somos separados também e usamos a nossa boca de forma mundana. Usamos a nossa mão de forma mundana, o nosso corpo de forma mundana. O microfone, pastor, não pode usar naquela festa mundana e de repente você está lá. O microfone só, eu não. Não é estranho? É muito estranho, parece que crente é meio doido. Porque aí nós passamos a valorizar mais as coisas e desvalorizar o ser humano. Ó oh, pastor, nunca pode emprestar o som para uma festa mundana, e nunca, não deve mesmo não. Isso aqui é um giro consagrado. Agora o problema é quando você vê, você não vê as dez caixas, mas vê dez membros no meio de uma festa mundana. O que seria pior, ver as dez caixas ou os dez membros? As dez caixas ou os dez membros? Mas o pior é que a gente continua vendo os membros nas festas mundanas. Vamos pedir para levar as caixas juntos. Já que você está indo, leva as caixas. Pastor, isso é duro, né? a gente, nós estamos falando para a gente que parece o povo que saiu do Egito, uma mente de escravo. O livro de Números é apaixonante por isso. Ele é fantástico por isso. Porque... Deus agora, faz aqui, unge tudo, viu? Unge do meu tabernáculo, unge tudo, os utensílios, unge o altar. O que, é que Deus está dizendo? Tudo me pertence. Isso tudo agora é sagrado. Quantos aqui pertencem a Deus? Você também não é sagrado, não pertence a Deus? Você não pode deixar que o mundo toque em você de qualquer maneira. Você não pode permitir que o mundo use você, porque você poderia lembrar, falar... Ele não pode usar essa guitarra aqui no mundo, mas não pode usar você também no mundo. É por isso que tudo que nós vamos fazer tem que glorificar a Deus, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde quer que você esteja, tem que glorificar a Deus. O que estava acontecendo é que agora Moisés, ele tinha um grande trabalho. Qual o trabalho de Moisés? O trabalho de Moisés era ensinar comportamento de príncipe para aquele povo que passou a vida sendo escravo, todos nós que viemos do mundo, nós tínhamos a mente de escravo, nós tínhamos a vida de escravo, é ou não é verdade? E a Bíblia diz assim, quando você vem para Deus, agora você tem a mente de Cristo, mas como é que eu tenho a mente de Cristo, e parece que eu não estou agindo como Cristo, eu não estou vivendo como Cristo, aí agora depois que Moisés unge tudo, os príncipes, versículo 11, Vamos ao versículo 10, e ofereceram os príncipes, número capítulo 7, versículo 10, e ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido, apresentaram pois os príncipes a sua oferta perante o altar, e disse o Senhor a Moisés, cada príncipe oferecerá a sua, cada príncipe oferecerá a sua... Deus pediu que cada, cada um deles levasse oferta, cada qual no seu dia para a consagração do altar. Deus falou assim, vocês vão ofertar durante 12 dias. Quantos dias? Doze. Não, vocês vão ofertar durante 12 dias. Cada tribo vai mandar os seus príncipes. O capítulo 7 é sobre isso. É sobre como eles iriam ofertar para a consagração do altar do Senhor, do tabernáculo do Senhor. E durante 12 dias, se não fosse o seu dia, não vai. Você nesse dia traz a sua oferta. Você nesse dia traz a sua oferta. E tinha que ser oferta de príncipe. Antes de falar de príncipe, às vezes nós não paramos para falar como é que funciona a mente de um escravo. Né? Quando nós falamos de escravo, nós estamos falando de uma mente de escravo a partir do pensamento bíblico. Porque no pensamento bíblico, a mente de escravo ela funciona assim. Os escravos, eles gostam de colocar as pessoas em pedestais. E quando a pessoa consegue subir, eles trabalham para derrubá lo Cuidado com as pessoas que estão tentando te colocar no pedestal. Cuidado quando as pessoas tentarem fazer de você gigantes. Porque as pessoas fazem gigantes para derrubar. A gente precisa aprender tanta coisa, né? A mente de escravo são aquelas pessoas que querem te colocar no pedestal. Mas quando você estiver lá, elas vão trabalhar para te destruir. Bom, elas mesmo vão trabalhar para derrubar você. São aquelas pessoas que quando você está com elas, estão no mesmo nível, elas dizem para você, vamos, vamos lá, nós vamos juntos, nós vamos conseguir. E a mente de escravo ela só pensa assim, vamos conseguir para ficar melhor do que fulano. Porque as pessoas livres não querem ficar melhor do que ninguém. Elas querem ficar. Elas querem estar. Tem um princípio de satisfação, de crescimento, de maturidade tão alto, que quando as outras pessoas crescem, as pessoas livres, elas aplaudem. Pessoas que têm mente de escravo, quando os outros crescem, elas ficam iradas. Elas ficam nervosas. As pessoas que têm mente de escravo, quando elas percebem que você cresceu mais do que elas, elas vão tentar te desqualificar pensar em alguém, então pode parar, porque é assim que funciona, e Moisés tinha um trabalho a fazer, aquelas pessoas, eles precisavam se livrar daquela personalidade de escravos que eles tinham, o escravo tem a personalidade de ser covarde, pessoas que têm mente de escravo, eles são covardes, são murmuradores, são pessoas que nunca avançam, que desistem com facilidade, são pessoas que simplesmente vivem queixando, vivem murmurando, são desleais, são rebeldes, são incapazes de enfrentar as perspectivas de luta. Elas preferem acusar você do que entrar na luta junto. E Moisés, ele foi treinado para transformar aqueles escravos em príncipes. Olha só: o Faraó mandou matar todas as crianças que fossem homens nascessem homens, e ali estava Sifá e Poá, e ele falou assim, oh, quando nascer se for menino, mata, ele falou, não, não vou matar ninguém não, e de repente nasce Moisés, coloca Moisés na água, e quem encontra Moisés? A princesa, era um filho de escravos, criado no palácio, Olha o que Deus fez, esse aí vai crescer no palácio, por quê? Ele não pode crescer com a mentalidade de escravo, ele não pode crescer no meio de pessoas murmuradoras, não pode crescer no meio de pessoas desleais, ele não pode crescer no meio de pessoas covardes, ele não pode crescer no meio de pessoas que estão desqualificando você, porque você está melhor do que elas. Aonde ele vai crescer? No palácio. Então estava lá Moisés, no palácio. Qual é a voz que ouve no palácio? Vamos avançar, vamos conquistar, vamos avançar. Vamos conquistar mais territórios. Como estão os criados? Como estão as terras? Você pode ouvir a voz de um rei todo dia num palácio e os filhos estão em volta, porque ele era um filho ali agora, filho da princesa, e ele estava ali. Deixa os príncipes aí, eles têm que aprender. Eles têm que aprender a governar. Eles têm que aprender a avançar. Eles têm que aprender a não valorizar a dor. Eles têm que aprender a não valorizar sentimentos que fazem eles ficarem abatidos. Eles precisam se comportar como rei e lá estava Moisés, todo o comportamento dele era de um rei, Deus colocou ele de propósito naquele lugar, e às vezes as pessoas não entendem o que Deus está fazendo, era o propósito de Deus, ele foi criado como um príncipe, ele nasceu e foi levado para ser criado como um príncipe, então Moisés não pensava como um escravo, ele estava no meio do povo dele, mas ele pensava como um príncipe, ele pensava como um rei, porque tudo que ele ouvia, ele ouvia saindo da voz do rei, da voz das princesas, da voz dos príncipes, e como é que é a conversa de príncipe e de rei? adequados não? Porque todo escravo é demandante. E ele aprendeu, foi, não, não é assim. A primeira coisa que Moisés, Deus mandou Moisés fazer é separar Príncipes das doze tribos. O número doze é número de governo. E se tinha uma coisa que Moisés entendia, era de governo. Porque ele cresceu dentro da sala de governo. Ele nasceu, mas ele foi levado para dentro do palácio, aonde o governo exalava ali dentro. Então ele mandou reunir os filhos, os príncipes de cada tribo, e falou, a primeira coisa que vocês vão fazer é ofertar como príncipes. E vocês vão ofertar por doze dias. Foi o que Deus mandou fazer. E como é que um príncipe oferta? De forma generosa e espontânea. Como é que um escravo oferta? Do sobejo, da sobra. Como é que eu oferto com honra? Quando eu sou generoso e espontâneo. Quando é que eu dizimo com honra? Quando a primeira parte... É a parte do Senhor, a primeira mesmo, como o pastor Clécio ensinou aqui agora. Tem gente que fala assim: ah, pastor, não entreguei que eu disse não, porque não sobrou. Eu falei: quem disse que diz minha sobra? Mas o problema está no dízimo ou na mente de. Pastor, o Senhor está nos acusando? Não, eu sou pastor, né? Então eu tenho que ensinar, né? E eu queria muito que vocês aprendessem isso, porque eu tive que aprender também. E não é fácil aprender essas coisas. E às vezes nós ofertamos como escravos. Como assim o coração vem com tanta dó? Parece que está jogando alguma coisa no lixo. Não é? Mas quando você tem um comportamento de príncipe, de princesa, você sabe que príncipes e princesas ofertam com espontaneidade. Príncipes e princesas ofertam com espontaneidade e com generosidade. É o que diz a sua Bíblia no Novo Testamento. Deus multiplica a sua sementeira para toda generosidade. Por quê? Porque príncipes são generosos. Príncipes não são avarentos. Princesas não são avarentas. Quantas aqui são princesas? Princesas. Uma princesa não é avarenta. Quando uma mulher se comporta como uma avarenta, ela não se comportou como uma princesa. Se comportou como uma escrava. Quando um homem se comporta de forma avarenta, ele não se comportou como um príncipe. É um escravo. Porque o avarento não é aquele que acumula coisas. O avarento é aquele que segura até o que não te pertence. Achando que é seu, né? E se tem uma coisa que príncipes sabem, é que nós devemos honrar a Deus com qual dos nossos bens? Qual? Qual, gente? Todos, está lá em Provérbios 3, 9. Honre ao Senhor com os teus bens. Abrem. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Deus... Deus está dizendo aí, de uma forma muito simples, honre ao Senhor com os teus bens, como, como que eu devo fazer isso? Ele continua, com a primeira parte de todos os teus ganhos, não é o que está escrito na sua Bíblia? Pastor, eu não vou fazer, nós estamos falando para príncipes e princesas, os demais estão liberados, porque quem tem medo de escravo, começa. Eu não vou fazer. A gente, não tem que fazer nada. Porque naquele dia, Deus mandou Moisés pedir só os príncipes para ofertar durante 12 dias. Vocês acham que escravo consegue ofertar durante 12 dias? Vocês acham que consegue? Não. Tem que ser príncipe, tem que ser princesa. A nossa aliança com Deus tem que ser uma aliança de realeza. Só que nós estamos com a democracia tão agarrada na nossa cabeça, que nós achamos que o reino do céu é democracia. E não é. Não é, mas não é mesmo. E nós acabamos ficando gananciosos. Ganância significa desejar o que não é seu. Conquistar o que é seu não é ganância. Ah, fulano tem muito e é muito. Não, isso não é ganância. Ganância é quando você quer acumular o que não é seu. Isso é ganância. Isso aqui é ficar com o que não te pertence. E a Bíblia diz, honra o Senhor com os teus bens. Como, pastor? Com a primeira parte de todos os teus ganhos. Aí ele vai e coloca uma promessa junto com esse pedido. Qual é a promessa que está aí? E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Olha o que é está dizendo. Se você me honrar, eu vou encher os seus celeiros e vou transbordar os seus lagares. Porque a renda deles era da uva. O que, que Deus está dizendo? Eu vou fazer a sua renda transbordar. Ele não está dizendo para entregar, Ele está dizendo para honrar. Honrar é diferente. Quando você está numa festa e tem um bolo, vou cortar aqui, tem dez pessoas, cortar dez pedaços. Como que eu vou honrar? Você descobre os níveis de honra e entrega de acordo com a honra. Assim são as suas coisas. Quando você diz que honra a Deus, você está dizendo que está colocando Deus em primeiro lugar. Isso é honrar. Eu vou honrar a Deus com a minha renda. Primeiro é Deus. Ah, eu tenho... Não, ninguém toca, ninguém mexe. Isso é honrar a Deus. A primeira parte é do Senhor. Aí Deus falou assim, quando você me honrar, eu vou encher seu celeiro. Deus não está falando quando você me der algo, está dizendo quando você me honrar, eu vou encher seu celeiro, e vou transbordar os seus lagares. Moisés estava com essa grande tarefa, a tarefa de discipular os novos príncipes. Deixa eu fazer uns destaques aqui, do que eu consigo ver olhando para Jesus, olhando para Moisés, olhando para os líderes, de como que é um discipulado de príncipe que eu também preciso aprender. Nós precisamos aprender juntos. Discipulado número um. Príncipes são generosos. Não são mesquinhos, não são malvados. Mulheres mesquinhas e malvadas não se parecem com princesas, viu? Discipulado número dois. Príncipes e princesas são gentis, e verdadeiros. Discipulado número 3. Príncipes e princesas não falam o que vem na cabeça. Só os tolos fazem isso. Eu falo o que vem na cabeça. Sim. E os príncipes? Não. E as princesas? Também não. Não, eu falo que é assim, eu pronto falei. Tá, mas não é melhor ser sábio do que tolo? Você precisa estancar a verborragia. O que é verborragia? Palavras que estão saindo e você não... Igual o sangue, jorrando. Estanca? Assim, não, nada de verborragia na minha boca. Não é? Príncipes e princesas não falam o que vem na cabeça. Um menino mundano pode falar o que vem na cabeça, mas um menino de Deus não faz isso. Uma menina mundana fala o que vem na cabeça, mas uma menina de Deus não faz isso. Não faz, mas não faz mesmo, porque não pode se comportar como um tolo, tem que se comportar como um príncipe e como uma princesa, se tem umas coisas que as pessoas mais fazem é nos ofender, mas príncipes e princesas respondem às ofensas depois de ponderar bem, não tem como não ficar ofendido, né? só que quando você sabe quem é, você sofre menos, quando você sabe quem é, peraí, eu sou um príncipe, uma princesa, então eu sei quem sou. Então eu não preciso ficar me perdendo nos louvores e nem me perdendo nas críticas. Porque tem gente que está muito bem, aí alguém criticou ela se perde. Para que é isso? Tem gente que está muito mal, alguém e louvou, né, faz um louvor e tal, ela muda. A gente chama essas pessoas de pessoas instáveis. Depende de influências externas demais para ficar estável. Não preciso que você faça nada para mim para eu amanhecer sorrindo. Todos os dias eu amanheço sorrindo. Dou um beijo na minha esposa e meus meninos, todo dia. Eu tenho 20 anos de casado com a reserva, fazendo dia 28 agora de dezembro. 20 anos, hein? Não são 20 dias, hein? Todo dia eu gosto de pular da cama, vou lá dar um chamego nos meus meninos, nela também, né? mas ela não, tem que esperar porque ela é brava. E se estiver dormindo, estou dormindo. Eu me lembro quando nós casamos, né? eu ficava assim: César, já acordou? César, você já acordou? Homem, só levantava o dedinho. Tá, daqui a pouco eu volto. Não é? Mas, independente de qualquer coisa, você não pode permitir que as circunstâncias externas decidam a atmosfera da sua vida. Coloca uma música na sua casa, Coloque uma canção, decida a atmosfera da sua casa. Não permita que o seu estado de humor decida como você vai tratar as pessoas. Não importa o meu sofrimento, a palavra já diz, meu mesmo. Eu não preciso fazer você sofrer, porque eu estou sofrendo. Eu não preciso fazer você ficar triste, porque eu estou triste. Ok? Um dia o Arthur está assim, é, pai, não vou na igreja, não. Estou com uma dor de cabeça eu falei, meu filho, você tem 13 anos, que dia, fala aí para mim, que você ouviu o papai falando que não vai na igreja por causa de uma dor, ele falou, nunca, e você acha que o papai já sentiu dor indo para a igreja? Já, você vai ficar sentindo dor em casa, sente na igreja, mas o corpo é o mesmo, e eu falei, outra coisa, quando a gente está no meio do povo, o povo alega a gente tanto, rapaz, o corpo começa a liberar uns hormônios da alegria e de repente até esquece da dor. Tem gente que vem para a igreja doente e volta doente porque não dá um sorriso para ninguém. Não chega perto de ninguém. Quando você estiver com dor de cabeça, vem para a igreja e arruma uma turma boa e começa a conversar. E aí, como é que está aí? Vamos tomar um cappuccino, vamos fazer isso. Vamos? Aí eu falei, gente, eu, eu tinha vindo com dor, né? Porque um coração alegre formosei formoseia o rosto. E a alegria diminui a dor, porque libera hormônios, que libera hormônios, 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 hormônios. E depois você faz assim, gente, nem lembro, mas não sai correr não, chega, para perto de alguém, opa, como é que você está? Tem aquela balinha, a balinha tira chulé para a gente conversar? que a gente tem que chupar uma balinha, tirar o chulé de boca para depois conversar, né gente? Você fica uma hora aí com a boca fechada, fica parecendo que está comendo jornal, né, depois. Nada pior do que conversar com alguém que está com mau hálito e a gente não conseguir virar o rosto. Hein? Deus está ajudando a gente. Outra coisa. Outro princípio no discipulado de príncipes e princesas é que a gente olha para a Bíblia que príncipes e princesas não têm medo de rejeição. Ah, eu não vou não que eu vou ser rejeitado. Gente, olha para Davi. Davi, ele era tão estável, ele foi rejeitado pelo pai, ele foi rejeitado por Mical, foi rejeitado por Saul, e é o maior rei de toda a história, sempre estável, vamos lutar, vamos triunfar, vamos caminhar. Seu filho morreu, eu já sabia. Como assim? Estava tão conectado com Deus, até quando aconteceu, ele sabia, eu sei que eu pequei contra o Senhor mas não mudava quem era Davi. Deus olhava, esse é segundo o meu coração. Você, nós precisamos aprender tanta coisa com o livro de números, que olhando o que, que Moisés fez com eles, o que, que Moisés fez com aquele povo, ele os levou de escravos a conquistadores. Eu fico muito triste, porque às vezes eu vejo as pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20 anos, e ainda continuam com a mente de escravo. Tem uma máquina de café ali, né? Caputino, trembão, hein? Ah, vou dar três reais no café. Gente, é um café arábico puro, é um café diferente. Mas se você não quer, não é porque dá 3. Geralmente eu passo lá e deixo um monte pago. Eu sei que meus meninos vão tomar algumas coisas, e às vezes eu nem pago também. Mas depois eu volto e pago. Mas como é que é a mente de escravo? Isso tudo, hoje não estão vendendo nada. Isso não dá lucro nenhum. Nós estamos fazendo aquilo só para servir a igreja. Aí quem tem mente de conquistador, vou deixar uns quatro pagos aí, passar o pessoal aí, deixa aí no jeito. E a mente de escravo? Não posso falar muito não, que eu vou ofender, né? Mas eu só quero ajudar vocês. A gente pode melhorar, gente. Deixa ali uns dez cafés semeados. Eu vou semear aqui uns dez cafés. Deixa aí. Vai passar aí uma turma aí está semeado, mas quem tem mente de escravo não consegue semear, porque todo escravo é demandante, todo escravo é demandante, vocês me veem aqui há 12 anos, gente a loja está ali, pai, pastor, eu queria todo esse livro, você não tem dinheiro, é ruim que você vai deixar de levar por isso, deixa comigo. Se tem uma coisa que eu não tenho, é mente de escravo. Não estou dizendo que está pedindo tempo. Estou dizendo que a mente de escravo, não, você vai não, você só pode, não. Isso aqui é a igreja. Se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, é servir. Amém? Se tem uma coisa que a igreja tem que fazer, é o quê, gente? Servir. A gente tem que servir, mas servir com gosto de gás mesmo. Mas a minha tarefa aqui é ter uma igreja de conquistadores uma igreja forte, uma igreja de conquistadores Moisés, ele instruiu eles agora nas leis, ele preparou eles para a conquista de Canaã, Moisés estava preparando, porque para conquistar Canaã escravo não ia conseguir porque os escravos já falaram assim, vai morrer tudo no deserto, mas agora esses aqui os meninos, eles tinham que ouvir de Moisés, já tinha que começar o treinamento eles iriam enfrentar dureza aprender a suportar a escassez, porque o pensamento de príncipe não é sempre ter tudo, é aprender a passar até quando você não tem nada, o pensamento de príncipe e princesa de Deus, é quando você aprende a estar no muito, e aprende a estar no pouco, aprende a suportar a escassez de água, de alimento, como aquele povo, eles estavam aprendendo a ter resistência, se tem uma coisa que Moisés estava ensinando, é que príncipes e princesas não são boas terras para sementes ruins. Semente ruim não cresce em coração bom. Semente ruins não cresce em coração de homens e mulheres de Deus. Porque os príncipes e as princesas de Deus estão sempre de bom ânimo. Muitas pessoas estão doentes porque está faltando um bom ânimo, estão sempre desanimados, você conhece a gente que você chega na porta parece que está sempre com a asa quebrada, como é que você está? Não estou dizendo que você está, não tem problema, está às vezes desanimado, estou dizendo a vida toda, a vida toda não dá né, abra sua bíblia em provérbios 18, 14, Ouça o que diz a palavra do Senhor, o bom ânimo do homem o sustenta na doença, o bom ânimo do homem o sustenta na doença, mas o espírito que vive deprimido, quem o levantará? Olha só isso aí, não é o que está escrito na sua Bíblia, Pessoas que ficam sempre desanimadas, elas adoecem mais fácil. Mas pessoas que estão sempre animadas... Você conhece a gente que está sempre animado? Vamos pescar? Vamos. Vamos correr? Vamos. Vamos tomar um café? Vamos. Vamos fazer um churrasco? Vamos. Vamos viajar 700 quilômetros? Vamos. Agora imagina uma pessoa assim, vamos almoçar? Ah. Vamos dar uma volta na rua? Ah... Vão na igreja? Uhum, uhum. Mas vai no trabalho porque tem que ir, porque vai receber o salário. Mas se não tiver de receber nada, vamos passear com as crianças? Uhum. Uhum. A gente, só está faltando comprar o plano funerário. Olha esse texto que fantástico. A Bíblia está dizendo que o bom ânimo vai te sustentar quando você estiver doente. A Bíblia não está dizendo que você não vai ficar doente. A Bíblia não está dizendo que o bom ânimo cura. A Bíblia está dizendo que se você tiver bom ânimo, vai te sustentar até que a doença passe. Até na enfermidade você é mais forte. É por isso que homens e mulheres, eles estavam aprendendo que príncipes e princesas tem que estar sempre com o coração alegres. Você é responsável por manter a alegria na sua vida. Você precisa, você precisa alimentar emoções boas. Você sabem que a gente compra emoção todo dia, né? Quando você paga Netflix, você está comprando emoção. Quando você abre o seu YouTube, você está buscando emoção. Uma rede social. E quando você começar a administrar, emoção não serve para tomar decisão, mas emoção significa energia para viver a gente precisa estar emocionalmente bem para viver mas tem que tomar cuidado para não tomar decisão baseada em emoção porque aí você vai trazer a morte para você, não é? mas a Bíblia está dizendo que nós temos que estar alegres muito alegres, provérbios 17, 22 abre aí, porque o coração alegre é como o bom remédio, todos comigo, coração alegre, é um bom remédio, coração alegre, é como um bom remédio, gente, mas o espírito abatido, seca até os ossos, pastor, então eu não posso ficar triste, se você estiver triste, procura alguém que está com o coração alegre, Passe, vem tomar café comigo, corre aqui, se você estiver muito triste, procura alguém que está com o coração fervendo, eu preciso conversar um pouco, eu preciso de você, não que o seu coração vai estar 100% todos os dias alegre, mas você tem que andar com alguém que tem um coração que está fervendo, você tem que andar com alguém que tem um coração alegre, porque um coração alegre é como um bom remédio, você é o meu remédio, vem cá para nós conversar um pouquinho, vamos comer arroz doce, sem doce? Vamos aqui, aqui, vamos fazer o seguinte... Nós temos três pedaços de linguiça aqui em casa... Dois pedaços de bofe... Três coraçãozinhos... Vamos botar isso na frigideira e vem para cá para nós comer isso junto... Por quê? Porque às vezes você está triste... Aí você precisa de quê? De um coração alegre... Se você tiver intimidade com quem está do seu lado... Diga assim... Eu preciso de um coração alegre... Você tem? Gente... Eu sei que às vezes a mamãe está triste com o filho às vezes o casal está triste um com o outro, às vezes nós estamos de luto, o que que nós precisamos quando nós estamos com o espírito deprimido? Porque o espírito deprimido seca até os ossos, não permita que alguém fique deprimido sozinho, Fala, não, eu estou chegando, com o quê? Meu coração está fervendo, estou chegando, vamos tomar café, vamos comer um pão de queijo, depois nós comemos um pão de queijo, um pedaço de queijo, depois nós comemos um macarrão com queijo, é, depois a gente faz arroz com queijo, já fizeram arroz com queijo? É bom, hein? É, trem, bom demais, hein? Depois nós tomamos um copo de café com leite, mais um pedaço de queijo. Depois nós vai e faz um pão de queijo. Depois faz tapioca com queijo. E depois faz frango com queijo. Já deu de queijo, né? E depois faz um leite com leite. Hoje leite com leite, é bom demais. Você já tomou leite com leite? Ó, oh, mas tem que ser leite ninho, hein? É bom, hein? E tem que ficar as bolas, hein? Não fica nem negócio ficar ralinho, não. Joga um, leite, um pó dentro do leite, mexe o que tem, assim, meio masculinizado, né? Aí na hora que você for tomar, tem aquelas bolas. Aí você põe na boca, garra no céu da boca um pouco. Aí você assim, rapaz, que trembão, hein? E se tiver dentadura, usa com hein? Não, porque senão arranca. É verdade, é perigoso, hein? Vocês estão demais, hein? Não vou mexer com vocês, não. não pode nem conversar sério. Todos comigo, quando eu estiver deprimido, ou triste demais, eu preciso de um coração alegre. E às vezes, esse coração pode estar com você. Por isso que a gente precisa de amigo, por isso que a gente precisa de irmão, por isso que a gente precisa de família. Para quê? Hoje eu estou triste demais da conta. Não fica triste, não. Precisa do seu coração fervendo. Senão vai secar os ossos, meu e o seu. É, oi. E eu quando eu vejo que a receita está triste, vamos no shopping. Aí, Vamos tomar um café? Aí quando eu vejo que ela está muito triste, vamos à central de mina. Mas é verdade. Você tem que descobrir o que abre a energia da pessoa que está triste e que está procurando o seu coração alegre. Você sabe por quê? Moisés estava ensinando isso para eles, porque eles cresceram no meio de escravos. Se tem uma coisa que escravo tem, é coração amargurado. E aqueles escravos tinham tanta amargura no coração. E às vezes nós entristecemos por causa de raiz de amargura. É ou não é, gente? É. Às vezes nós ficamos amargurados com as coisas, meu Deus do céu, nós ficamos amargurados com algumas coisas. Lá em Hebreus 12, 15, a Bíblia diz assim, que nenhuma raiz de amargura brotando te perturbe e por ela muito se contamine. A amargura contamina, falem comigo, a amargura contamina, mas a alegria também. Qual a, que, qual a contaminação que você quer, a de alegria ou de amargura? Então, quando você estiver amargurado, quando você estiver triste, não procure outro amargurado. Porque a pessoa amargurada, ela está com a ferida aberta. Se você for conversar com outro amargurado, ela vai abrir a sua ferida mais um pouco. E você vai sair sentindo mais dor. Porque quando nós estamos amargurados, nada é bom, nada está bom, nada está bem cozido, nada está bem frito. Não permita que as pessoas abram mais sua ferida. Você está amargurado a é pessoa. É mesmo, é verdade. É, você tem que ir lá e matar mesmo. Essa pessoa não presta mesmo. Não, procura essa pessoa, não. Procura quem está com o coração alegre. Não, para com isso. Vem cá, vamos orar. Toca para frente. Libera essa pessoa. Perdoa, toca aí. Não, vai aqui. Perde tempo isso não. Vamos mexer com isso, não. O que você leva por dentro pode te matar. Viu? Não leve dentro de você as coisas que podem te matar. O que se leva por dentro pode te matar. Porque as pessoas amarguradas nunca estão bem com elas mesmas. E elas não estão bom com elas e nem com quem está à sua volta. E elas geralmente procuram outras pessoas que vão coçar a sua ferida, sem sarar. Eu quero terminar. Se você vai se separar para Deus... Não precisa ser um azereu, mas sabe que tem um princípio. Se você vai votar a Deus, cumpra o seu voto. Lembre-se que a bênção do Senhor é que nos sustenta. O rosto de Deus voltado para nós é a bênção do Senhor. Mas Deus está nos ensinando também que nós temos que abrir o nosso olhar para as pessoas abrir o nosso rosto para as pessoas, independente de qualquer coisa. Tenha um cuidado quando você estiver numa roda, tenha cuidado até quando você está na igreja, não fica carregando amargura no seu coração, não, que isso mata só você, não mata a outra pessoa. Porque a amargura é coração, é ferida aberta, às vezes no coração, e gente com ferida aberta não sara. E por fim, aprenda o comportamento de príncipe e princesa de Deus porque Deus nos fez reis e sacerdotes então nós precisamos ter comportamento de realeza no falar, no olhar, em tudo que nós fizermos esta é a fórmula de Deus essa é a fórmula de Deus que entregou a Moisés que entregou para o povo ensina o povo a se separar para mim ensina o povo como deve viver para mim Ensino meu povo que eu quero abençoá-los. O meu rosto está voltado para vocês. A minha misericórdia está sobre você. O meu rosto, eu vou erguer o meu rosto. Eu quero liberar o meu favor sobre vocês. E por fim, vocês são reis e sacerdotes. Tenham comportamentos de conquistadores. Não de escravos. Falem como reis e sacerdotes. Se comportem no nível do reino de Deus. E que Deus abençoe vocês. Amém? Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.